0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Avec l'équipe d'émotions, cet été, on a envie de vous faire découvrir des podcasts d'auteurs et de studios indépendants qui nous ont beaucoup plu. Philosophie is sexy, c'est le podcast de Marie Robert, professeure de philosophie. Pour elle, la philo est omniprésente dans notre quotidien. Dans cet épisode, elle nous parle de vulnérabilité, pourquoi certains jours, tout semble plus difficile, et comment la philosophie peut-elle nous aider lorsque l'on se sent vulnérable. Bonne écoute. Louis. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble ce petit pas de côté. Merci pour vos retours, vos partages, vos questions, vos demandes de bibliographie, vos audaces. J'ai l'impression que nous avons créé un monde, un univers où la philo n'appartient plus aux élites, mais bien à tous ceux qui la font vivre. Et ça, je sais que c'est grâce à vous. Cette semaine, nous allons parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. La période est étrange, à la fois joyeuse et étrangement déstabilisante, comme si nos appuis n'étaient plus à la bonne place. Après ces mois de confinement, ces mois où nous avons tous retenu notre respiration, on fait place à une sorte d'euphorie, une euphorie particulière, une euphorie teintée de crainte teintée d'angoisse. Tout cela peut nous laisser un peu fragilisés. Alors en ce dimanche, j'ai décidé de vous parler de la vulnérabilité. Certains matins, le ciel est plus bas que d'autres. Une inquiétude obsédante, un tourment décourageant, une discussion en suspens, un message qu'on attendait et qui n'est pas venu, une lassitude au creux du cœur ou une douleur dans le corps, peu importe. Vaste et multiple sont les causes qui, soudain, alourdissent nos épaules. Et qu'importe la source, qu'importe la provenance, le poids est identique. Soudain, notre monde revêt la couleur de l'insoluble. Nous nous sentons vulnérables, comme si même marcher devenait difficile. Et au-delà de nos images, au-delà des projections que nous livrons aux autres, au-delà de la puissance dont nous sommes pourtant tout à fait capables, au-delà de, des retours que nous pouvons faire pour montrer que nous sommes forts, solides, endurants, courageux, qu'on peut tout encaisser, et bien pour autant, cet état d'abandon nous submerge. C'est comme si nous n'avions plus de ressources dans lesquelles puiser. Voilà ce dont j'ai envie de vous parler cette semaine. Avant toute chose, Prenons le temps de définir d'où vient le terme de vulnérabilité, car vous allez voir que ça nous apprend beaucoup, non seulement sur ce qu'il évoque, mais aussi sur sa racine, où est-ce qu'elle prend source, cette vulnérabilité. Le terme vient du latin vulnus, et vulnus, ça signifie blessure. Donc au moment où nous sommes vulnérables, nous sommes, à cet instant, comme des animaux blessés, des animaux mis à terre. Alors attention, ça ne signifie pas que nous ne pourrons pas nous relever, ça ne signifie pas que nous ne sommes pas forts. C'est simplement qu'à cet instant, au moins, tout nous semble plus difficile. Nos gestes sont maladroits, notre diaphragme est écrasé, on a envie de pleurer ou de se mettre en colère, nous n'y arrivons plus. Mais avant de vouloir réparer cet état, avant de vouloir le dépasser, il faut déjà constater la blessure, ne pas vouloir tout de suite résoudre, mais prendre un temps pour l'admettre. Et pour reconnaître notre vulnérabilité, il faut avant tout, je crois, cesser d'en avoir peur, la comprendre, l'observer sans honte, sans crainte du jugement. Parce que ce que nous apprend notamment la philosophie, c'est que la vulnérabilité définit un des éléments de notre condition humaine. Elle n'est pas quelque chose à fuir, elle appartient même à l'idée d'être humain. Dès la naissance, chacun d'entre nous dépend des autres physiquement et psychiquement. Prenez le bébé qui vient de naître. Son pouls est encore euh, brinque-ballant, il a besoin de soins, il a besoin d'être nourri, il a besoin des autres pour survivre. Et bien finalement, tout au long de notre vie, à une échelle, évidemment, qui, qui nécessite d'être ajustée, mais nous avons tous besoin de soins, d'affection et de reconnaissance. La vulnérabilité est universelle. Elle est présente chez tout le monde. C'est simplement que tout au long de notre existence, on va avoir des différences de degrés. Bien sûr qu'adultes, nous sommes un peu moins vulnérables que ce bébé. Mais pour autant que ce bébé qui vient d'être mis au monde. Mais pour autant, la vulnérabilité demeure en nous. Il y a une différence qui est vraiment de, de, de nécessité, mais qui n'est pas une différence d'essence. Et le premier philosophe que j'ai envie de convoquer pour souligner cette idée, c'est un philosophe dont je vous parle souvent dans ce podcast, c'est Paul Ricoeur. Pour Ricoeur, nous sommes tous des hommes capables, c'est-à-dire qu'ils nous pensent à la fois comme étant agissants, et souffrant. Donc, l'homme capable, c'est l'homme qui agit et qui, parfois, souffre. C'est réuni. La plupart du temps, dans la vie quotidienne, nous sommes capables d'agir. Et puis, de temps en temps, cette capacité d'agir est empêchée. D'homme agissant, on devient alors un homme souffrant. Mais on reste homme. Donc, il y a l'idée chez Ricoeur que cette unité n'est pas atteinte. L'homme contient l'idée d'agir et l'idée de souffrance. Nous sommes un tout. Tout d'un coup, on devient un homme souffrant, alors ce qu'il appelle souffrant, c'est justement cette idée de vulnérabilité. On devient souffrant parce qu'on est bébé, parce qu'on est très âgé, parce qu'on est submergé, parce qu'on vient de vivre un terrible chagrin, parce qu'on est dans une situation de handicap. Encore une fois, peu importe. Mais une telle conceptualisation de l'homme, comme homme capable est particulièrement intéressante, dans le cadre d'une réflexion sur la vulnérabilité. Parce que l'homme capable est le même que celui dont la puissance d'agir est empêchée. Nous restons les mêmes, malgré et avec notre vulnérabilité. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Et nous devrions être capables de prendre soin de notre vulnérabilité d'adulte, exactement comme nous prenons soin de celle d'un bébé qu'on tient précieusement dans nos bras. Quand c'est un bébé qu'on tient dans nos bras, on trouve sa vulnérabilité miraculeuse. On trouve que c'est exceptionnel de, de naître au monde, d'être au monde. Et bien finalement, peut-être que nous devrions tenter de prendre autant soin de notre vulnérabilité aux différentes périodes de notre vie. Prenons un instant le temps de mesurer ces moments de capacité que nous avons eus ces défis que nous avons réalisés, c'est peut-être ces sauts en avant qu'on pensait ne jamais en être capable et pourtant qu'on a réussi à faire. Et bien ces moments sont finalement d'autres réponses un autre temps que les moments où à l'inverse, on a raté, on a lousé, on a eu peur, on n'a pas dit ce qu'on avait envie de dire, on a renoncé à l'obstacle. Et bien finalement, nous ne sommes pas incapables parce que nous sommes vulnérables. C'est juste un va-et-vient entre différents temps qui sont deux temps de notre vie. L'agir, le non-agir. L'agir et la souffrance. L'agir et la vulnérabilité. Rien à craindre, pas une négativité, juste deux temps différents. Mais attention, la vulnérabilité ne se réduit pas uniquement à la fragilité. Je dirais plutôt qu'elle l'accueille. La vulnérabilité est aussi une force, car elle désigne la capacité à être touchée par l'extérieur, à ce que les choses autour de nous aient un impact sur nous. Et c'est très précieux parce qu'au fond, c'est une manière de décliner notre sensibilité. Seule une personne qui peut être blessée est capable de s'ouvrir aux autres, d'être concernée par leur sort, et pas seulement par le sien. C'est une expression de cette sensibilité qui nous met en lien, qui nous rend, au lieu d'être juste hermétiques, qui nous rend sensibles au monde extérieur, qui nous rend comme poreux, et qui nous permet de voir non seulement les mouvements en nous, mais les mouvements qui touchent aussi les autres. Alors peut-être que la vulnérabilité, loin d'être une simple fragilité, ainsi définie, c'est aussi une audace. Oser être vulnérable, c'est oser s'exposer. Oser dire je suis touchée par ce qui se passe autour de moi. C'est un consentement à sa propre fragilité qui est dès lors reconnue, qui est acceptée. Une capacité à accueillir ce qui vient. Et c'est pour cette raison que les Grecs accordaient une forme de sagesse à la vulnérabilité. Car pour eux, justement, c'était la possibilité D'être en interaction avec le monde, avec l'univers, d'être en lien aussi avec la nature. Tout ce qui nous traverse, de ne pas être isolé dans notre tour d'ivoire. Quand vous êtes prêt à poser la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second-guesser le ring. À bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de shopping en ligne. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Je le disais tout à l'heure, dans la définition, dans l'étymologie du terme, la vulnérabilité est une blessure. Et une blessure, il faut le dire, il est rare de pouvoir la soigner tout seul. Alors une fois que nous avons accepté notre vulnérabilité, une fois que nous l'avons d'abord reconnue, puis acceptée, puis que nous avons accueilli cette sensibilité, il nous reste peut-être encore une étape. C'est l'idée d'ouvrir notre vulnérabilité aux autres, de choisir ceux qui seront capables d'être un pilier, ceux qui pourront nous accompagner dans la cicatrisation de notre blessure. Alors parfois, quand on ose dire qu'on est vulnérable en ce moment, quand on ose répondre autre chose que « oui, oui, ça va super » à la question de « comment on va », eh bien peut-être que parfois il suffira juste d'un mot d'un geste, d'un sourire, d'un silence généreux, pour que tout d'un coup, déjà, se dissipent les ombres, pour que tout d'un coup, on ait déposé ça en, face à l'autre, là, entre nous, et que déjà, ça aille mieux. Mais parfois, il faudra peut-être accepter un peu plus de renfort pour que le virage soit négocié avec souplesse. Toute la difficulté, c'est que, souvent, on attend de l'autre qu'il prenne la mesure de son rôle. Mais on l'attend sans désigner son rôle. Donc si on attend de l'autre qu'il prenne justement la mesure de pourquoi nous avons besoin de lui, eh bien encore faut-il être capable de lui montrer ce frémissement. Encore faut-il être capable de dire que nous sommes éreintés, sans redouter que notre confession, notre de vulnérabilité, devienne l'objet d'une domination à venir. Oser dire « ça ne va pas », cesser d'y voir une honte, d'y voir une défaite. Et encore une fois, rappelons-nous, rappelons-nous la pensée de Ricœur. La vulnérabilité est universelle. Peut-être qu'au contraire, la personne en face de nous, même si elle affiche une image de force, une image de puissance, une image de réussite, va se sentir libérée par les aveux, par nos aveux de vulnérabilité. Et le danger, c'est que de toute façon, si on la fuit, c'est qu'on va sans doute encore plus nous abîmer. C'est-à-dire que si on ne l'écoute pas, si on refuse de la dire, eh bien au fur et à mesure, cette blessure va se creuser. Et donc, l'exprimer est la seule issue pour la dépasser. Chez un autre philosophe qui me tient particulièrement à cœur et qui a souvent son nom dans ce podcast, c'est le philosophe Emmanuel Levinas. c'est justement grâce à la vulnérabilité que les hommes peuvent redéfinir leur rapport réciproque et leurs relations aux autres. Il dit ceci « Tout se passe comme si l'expérience de la vulnérabilité révélait à l'homme le sens de sa responsabilité. » L'idée est simple. Si je suis face à quelqu'un qui, plutôt que de commenter les faits quotidiens, ou plutôt que de me donner une narration de surface, me dit « je suis vulnérable ». et bien, tout d'un coup, s'enclenche quelque chose en moi. Tu regardes son visage, regarde ses traits, je fais face à sa sincérité, et ce qui s'enclenche, c'est que soudain, je me sens responsable de lui. Et la responsabilité, c'est tout autre chose que de la domination. C'est tout autre chose qu'un conseil. C'est juste être là être capable de faire face ensemble à ce virage, à cette tension, à ce moment de souffrance, à ce moment de non-agir. Qu'importe que le ciel soit bas si on l'éclaire ensemble. Le care, et c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la philosophie du care, ça signifie le soin, l'attention à autrui, la sollicitude. Et toute cette optique, on développe beaucoup dans les domaines de prendre soin de l'autre, donc que ce soit dans les domaines médicaux, dans les domaines de l'enfance, dans les domaines de, de, du, du handicap, on peut l'étendre. Et l'idée, c'est de poser la question de savoir ce qui est important dans le souci de soi et des autres. C'est de faire attention, d'être dans la réactivité, se soucier du détail, se soucier de la vulnérabilité et du réel et, et prendre la mesure de ce que ça signifie qu'être là pour l'autre. Mais pour cela, pour que l'autre prenne soin de nous et qu'on prenne soin de lui, là peut-être la toute dernière étape de notre parcours, après avoir reconnu la vulnérabilité, après l'avoir acceptée, après l'avoir comprise, avoir dépassé le sentiment de l'onde pour pouvoir l'exprimer, après avoir dépassé la vulnérabilité en étant peut-être dans une écoute plus attentive des uns et des autres, eh bien, peut-être pour avancer dans cette situation, pour soigner notre vulnérabilité, il faut être capable d'identifier nos besoins. Quels sont nos besoins qui nous permettent soit de répondre, soit d'anticiper notre vulnérabilité Comment parvenir à les identifier, à les exprimer Est-ce qu'il nous faut du sommeil parce qu'on est épuisé Est-ce qu'il nous faut de la tranquillité parce qu'on n'en peut plus du bruit du monde Est-ce qu'il nous faut du soutien professionnel, financier, personnel. C'est pas un caprice de dire ce qu'il nous faut. C'est être juste avec soi et permettre aux autres de l'être aussi. De ne pas leur en vouloir de ne pas avoir répondu à nos demandes que nous n'avons pas formulées. Peut-être est-il temps de prendre un instant et d'être en harmonie avec nous-mêmes en nous disant profondément de quoi j'ai besoin. Alors les besoins comme les indique Épicure, avec l'idée de non pas seulement les besoins de gloire, de richesse, de grandeur, mais nos besoins naturels qui doivent être respectés pour qu'on puisse aller au-delà de notre vulnérabilité. Les exprimer, les dire, les reconnaître, les honorer, ce n'est pas un caprice, c'est la possibilité de trouver, j'insiste vraiment sur cette idée, mais de trouver la paix du corps et la paix de l'esprit. Et pour terminer cette petite réflexion du dimanche matin autour de la vulnérabilité et de toutes nos expériences de vulnérabilité que nous avons traversées au cours de notre vie, je vais cette fois-ci vous lire un extrait d'un texte que j'aime beaucoup d'une auteure qui s'appelle Olivia Rosenthal et qui met en avant à quel point la vie a ceci de miraculeux, mais aussi ceci de particulièrement compliqué, ce qui nous expose tous à un moment ou un autre à des instants de vulnérabilité. Je vous le lis. C'est trop compliqué d'être un homme, de travailler, de dialoguer, de s'étonner, de sourire, d'encaisser sans rien dire, de ne pas douter, de soi, des autres. C'est compliqué d'être curieux, d'être ouvert, d'être attentif, d'être prêt, au meilleur comme au pire, de supporter. La douleur, l'abandon, la déception, la jalousie. C'est compliqué d'aimer, d'être sûr de soi, d'être rassurant, d'être fort. C'est compliqué de ne pas en vouloir aux femmes, à toutes les femmes, de ne pas en vouloir aux hommes, à tous les hommes, d'éduquer les enfants, de rester là, de regarder la télé d'un air détaché, de réprimer ses désirs, de faire comme si c'était normal comme si c'était normal de vivre et de mourir, comme si ce n'était pas révoltant, humiliant, désespérant, comme si on n'avait rien de mieux à faire qu'attendre. C'est compliqué d'accepter la mort de ses parents, de ses amis, de ses amours, et bientôt la sienne, de ne pas succomber à la panique, à la lâcheté. C'est compliqué d'être propre, bien habillé, correct, présentable, de se contrôler, de se maîtriser de se contenir, de se respecter, de manger avec des couverts, de boire dans des récipients, de se lever, de se coucher, de se raser, de bricoler, d'être tolérant, d'être indulgent, d'être humain. C'est compliqué. De comprendre ou de cacher quand on ne comprend pas, d'être ingénieux ou de cacher quand on ne l'est pas, de s'habituer ou de cacher quand on ne s'habitue pas, d'être furieux sans le montrer, d'être triste sans le montrer d'être seul sans le montrer, d'être là plutôt qu'ailleurs, d'être prisonnier, c'est si compliqué. C'est donc un extrait d'un texte d'Olivia Rosenthal dans On n'est pas là pour disparaître. J'avais très envie de vous le lire pour exprimer peut-être que la complexité est partout et que la vulnérabilité appartient à chacun d'entre nous et mérite d'être non seulement respectée mais aussi honoré. Merci infiniment pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse, qu'il vous appartient de confirmer ou non. Dans 15 jours, je vous retrouve pour parler d'un autre sujet. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser, de prendre soin de vous, d'exprimer, de crier, de pleurer. Bref, de vous laisser traverser. Et surtout de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie. Bon dimanche